0: Rolê. Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. E hoje o programa Rolê terá aqui agora um debate sobre um tema bastante importante neste tempo de pandemia, que é como ficará o mercado e a importância do marketing digital para as empresas neste momento e também no próximo a gente está falando de agora e do futuro, é uma coisa praticamente conectada uma à outra. Para conversar aqui com a gente, vou receber o publicitário Caio Costa, do Blog citário, e também o gerente de carreiras do Instituto Elvaldo Lodge, Marco Cordeiro. Marco, como você avalia este cenário do mercado, homens né, de carreiras e oportunidades a partir da pandemia?
1: Vamos pegar assim um pouquinho, antes da pandemia, né, já existia, na verdade, essas tendências de mudanças de cenário e profissões do futuro. Então, o que aconteceu com a pandemia, né? Ela potencializou esse cenário, né? as profissões né, que estavam algumas lá na, um pouquinho abaixo da lista. Por exemplo, se a gente pegar hoje as 15 maiores profissões necessárias para 2020, pegando o cenário da pandemia, está no topo de lista lá gestor de redes sociais né, que envolve a questão do marketing digital. Porque os negócios que estavam ainda mornos para serem digitalizados e começarem a atuar no mercado digital, eles foram, na verdade, obrigados a entrar no cenário, porque muitas empresas tiveram que fechar suas portas, possibilitando atendimento de cliente, e a única saída seria começar a fazer suas negociações e práticas através das redes sociais, através de utilizando plataformas com marketplace, ou incluindo realmente o seu negócio através de portais de comercialização. Então, assim, esse foi um cenário. Então, muitas profissões hoje, né que estavam lá ainda mornas, tiveram que injetar incluir isso aí no seu portfólio de trabalho. Então, esse cenário de pandemia realmente pegou todos de surpresa. Aquelas empresas que já estavam iniciando o um processo de inovação não chegaram a ser surpreendidas em se arreadequar. Agora, aquelas que estavam sem inovação nenhuma tiveram um back grande e tiveram que se reinventar em pouco espaço de tempo. Se a gente for pegar aqui, vou dar até um exemplo que prático aqui na nossa região, é recente a utilização de delivery. né? Você solicitar é, entregas via delivery por aplicativo. E aí, sim estávamos começando a ter uma utilização né, em escala e muitos restaurantes ainda não tinham aderido à situação. E aí o que aconteceu? Com a pandemia, porta fechada, tiveram que, de forma emergencial, estruturar cardápio, se familiarizar com a ferramenta de pedidos online. Então, assim, foi aquela correria. Quem saiu na frente, aqueles que já estavam realizando, esse tipo de prática delivery, e a população já conhecia a prática desses restaurantes. Então, eles já estavam na frente, já se inovaram, já tinham entrado nesse novo mercado.
0: O exemplo foi bem legal, Marcão, porque na semana passada, nós conversamos justamente sobre isso aqui no programa, com o representante da Delivery Month, sobre o crescimento do delivery na época da pandemia. E ele pontuou essas questões. É muito interessante, porque como você falou, né, o digital até fevereiro, ainda era uma opção para as empresas a partir do momento em que a pandemia se instaurou no mundo e chegou ao Brasil fortemente e começaram as medidas de isolamento social, de fechamento de comércio e tal passou a ser o um único caminho que a empresa tinha para justamente continuar funcionando e não fechar as portas, porque literalmente, né porque já estavam fechadas em algumas cidades, aqui em Barreiras a gente teve um fechamento do comércio parcial durante um tempo relativamente curto mas, por exemplo, Caio que está em Salvador nós já temos um período bem maior de shopping fechado, se não me engano, deve ter quase
2: dois meses, né, Caio? Foi decretado lá no final de março, né, e a questão de alguma das principais já adotarem o esquema de drive-thru que faz com que eles tenham uma adaptação já acelerada, né?
0: E nesse novo cenário em que quase tudo precisou se adaptar ao delivery, ao não físico, o marketing digital surge, né? já era um, uma ferramenta importantíssima, mas agora, mais ainda, como um meio de fazer com que seu produto
2: ganhe destaque e seja visto neste ambiente digital. Não é isso, Caio? Pois é, meu caro Danilo, eu estava até lendo uma matéria que a pandemia justamente é um grande desafio tanto para a economia quanto para a saúde e estava lendo essa matéria de que evoluímos de certa forma em três meses, uns três anos, já que o home office estava sendo previsto para ser implantado com mais firmeza e etc. Então, infelizmente... As empresas físicas que não se adaptaram ao digital ou desenvolveram um atendimento personalizado no WhatsApp, por exemplo, estão sofrendo nessa transição, principalmente, e porque também, infelizmente, não são todas as empresas de delivery que estão nas primeiras posições para se destacar e essa implementação realmente deve estar sendo mais difícil.
3: É bom destacar também a importância do marketing né, para essas empresas que estão no delivery, porque não adianta nada você que era uma empresa física e agora precisa vender pela internet teoricamente falando, você não tem nenhuma outra forma de fazer propaganda a não ser pelo marketing digital.
2: Com certeza. Por exemplo, quando você faz uma busca por marketing digital no Google Trends, que analisa essas tendências de pesquisa que estão sendo feitas, e marketing digital teve um crescimento absurdo durante esses dois meses. Afinal, muita gente só ouvia falar, mas não se interessava em aprofundar o assunto. E vale ressaltar que o marketing digital não é necessariamente uma novidade ele é, é de certa forma é uma adaptação digital ao marketing tradicional onde as pessoas estão tentando entender e, por causa disso, né, pensando nessas pessoas que estão procurando entender as bases do marketing digital, eu fiz uma série de quatro aulas gratuitas para ajudar esses empreendedores a entenderem essas bases e depois evoluir com o tempo, porque, afinal, depois que a gente passar dessa pandemia, esse processo será irreversível.
0: A gente vai fazer uma pausa rápida aqui agora nessa entrevista com o gerente do IEL, Marco Cordeiro, e com o publicitário, Caio Costa, porque lete tem um recadinho importante pra dar.
3: 9824-8539 Reserva Parque Residencial
1: Voltamos!
0: E puxando aqui Marcão para essa conversa, ele apresentou no Insta fala uma nova profissão que a gente chama de analista de rede social, social media, né? E o desafio maior neste momento, especialmente para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas que foram meio que obrigadas a entrar nesse circuito digital, é justamente trabalhar a sua marca nesse ambiente novo de uma forma profissional. Porque muitas vezes a gente vê, Marcão, você que trabalha mais próximo das empresas... A gente vê que as empresas até entram nesse ambiente digital, mas faz o seguinte, ah, pega ali um alguém que não tem nenhuma experiência, ah, fica ali ó, gerenciando na rede social. Aí você posta uma coisa, responde alguém, às vezes pessoas que não têm o um conhecimento, que não conhecem a dinâmica da rede, e isso acaba em vez de ajudar, prejudicando o trabalho dessas marcas nesse ambiente tão disputado que hoje é o um ambiente digital
1: e você falou, faz todo sentido, Danilo, porque o que acontece, né? Tem dois fatores que a empresa que nunca teve hábito de trabalhar essas ferramentas, ela acha que tem que utilizar todas, né? E na verdade ela tem que, é a necessidade de ter um profissional atuando nisso, para ele poder entender qual o seu público-alvo e qual dessas redes sociais ele mais utiliza, é né? Quem sabe que tem a diferença, às vezes, do público que utiliza o Instagram, às vezes um público que utiliza o Facebook. Então, ou seja, às vezes você bombardeia seu produto ou serviço em todas as suas redes sociais e você acaba tendo até o um engajamento da pessoa olha, mas não tem receita zero. Né? Então, assim, a, na cidade tem um especialista atuando para que o seu produto né, faça sentido para o cliente. Uma das coisas que a gente sempre fala, né? hoje as empresas tiveram que reinventar a sua comunicação e posicionar o seu produto ou serviço né, no item que seja valor, né? ou pelo menos algo que seja uma novidade para o cliente na internet. Porque senão ele acaba sendo mais um item que está sendo lá no meio de todos aqueles na, na internet. Né? Então, Ou seja, além de você produzir a curiosidade do cliente, você tem que também fazer com que ele perceba que aquele produto, faz sentido e valor para ele. Né? Então, esse é o grande segredo do marketing digital. A gente brinca, né, Marcão? Quando você vai no supermercado fazer compras, né? Você
0: tem lá uma variedade de produtos enormes. Mas alguns produtos estão em destaque. Obviamente que nesse ambiente é, offline, né? há algumas estratégias das empresas de negociar com a rede várias de supermercado ou colocar alguma coisa para estar ali na frente e outros não estarem. Mas no ambiente digital, isso é uma ação muito mais da empresa do que necessariamente da mídia. Então é preciso também saber qual o seu público, saber a linguagem que você tem que usar. Muitas vezes eu vejo empresas que replicam um post igualzinho em diferentes plataformas. Hoje o público do Facebook é um, o público do Instagram é outro, o do Twitter também. Então às vezes a empresa acha que... Estar presente é produzir postagens em quantidade e não levar em consideração todas as características de cada plataforma dessa para alcançar o sucesso justamente com o seu público, que é, primeiro, criar um relacionamento. Eu imagino que a ideia, ninguém tá ali no Instagram, no Facebook, no Twitter para comprar. Vai comprar, sim, mas o objetivo dele principal não é esse. E muitas empresas, ainda nesse ambiente de redes sociais, ela não preza pelo mais importante, como o próprio nome diz, é uma rede social. Então, um relacionamento. Você produz ali uma interação com o seu público-alvo, com os seus potenciais clientes, vai gerando uma relação de interação que no futuro pode se concretizar em vendas quando você lançar mão de postagens que remetam para essa chamada para venda, né? E muita gente se confunde com isso. Se confunde nesse ambiente novo, e fica só postando coisa de venda. Não se preocupa com o mais importante, que é justamente
2: o relacionamento. Isso mesmo, eu sempre digo que a proporção deve ser 80 a 20, ou seja, 80% de conteúdo relevante, que seja de valor para a audiência, que aí sim, por causa dessa entrega desse conteúdo de valor, a gente vai conquistar confiança e confiança gera vendas. Nesse caso, eu sempre comparo essa proporção com o lance do telemarketing, que é, ultimamente, aliás, sempre foi difícil vender do nada, né? Porque quando você recebe aquela ligação, que você não tem nenhum relacionamento com a pessoa, você sempre muito difícil você aceitar a oferta de, de quem você não conhece. Então a dica para quem está começando a publicar conteúdo das mídias sociais por conta própria é publicar conteúdo bacana e só depois você publica a oferta porque certamente todo mundo que segue esse perfil é, certamente sabe que uma hora a oferta será feita, ela vai chegar então o objetivo é justamente esse, deixar o público mais confortável com a sua dinâmica, conhecer seu produto, seu serviço, sua empresa. E aí sim, quando ele tiver, quando ele recomendar para outras pessoas, aí sim você vai e entrega esse conteúdo para outras pessoas. E como você disse, essa
0: construção de relacionamento
2: é algo que às vezes demora.
0: E, e quando uma pessoa entra na rede social, ela acha que assim, ó, é como se fosse estímulo resposta. Joguei e vendi. Não é assim. Às vezes você precisa passar por um longo processo para justamente obter essa confiança do seu seguidor para só a partir daí você conseguir vender. você trabalha justamente com isso, né, Caio? A gente ouve muito das empresas, ah, preciso vender, vender, vender. Ah, eu vou chegar aqui agora, não tenho nada, não estou no Instagram, vou entrar aqui, vou criar um, um, um usuário, um, um perfil, vou investir aqui em post patrocinado, vou investir um dinheiro aqui e já vou... E sem entender que, por exemplo, se você não está presente na rede Primeiro, você precisa entender como ela funciona... Saber também como os seus concorrentes estão atuando nesse meio... E aí criar o seu perfil... Colocando em prática o que você considera importante para a imagem da empresa... E construir um relacionamento... Para só depois você ir investir em publicações patrocinadas... Porque às vezes, né, Caio... A pessoa vai naquele ímpeto de investir, investir, investir... Gasta um dinheiro ali... E quando a pessoa entra na página dela na rede social não tem nada, eu tenho um conteúdo pouco relevante, e aí a pessoa não volta
2: mais. Isso me fez lembrar um caso interessante contado no quadro do Castro Brothers, há alguns anos atrás, o Castro Brothers, que é um grupo de humor que tem no YouTube, onde um, um dos caras comentou sobre o, é, a vez que a casa do stand-up quis divulgar um show lá na Paraíba, e o cara estava crente abafando que o anúncio ia fazer sucesso porque estava batendo 15 mil pessoas de alcance só que para quem não sabe a configuração do anúncio uh, no Facebook vem para o padrão para o Brasil todo então essas 15 mil pessoas é do país inteiro e acabou que ele não que ele acabou não vendendo nenhum ingresso para o show Aí, justamente por causa dessa falta de conhecimento da ferramenta. Então, para você que está é, nos ouvindo, não tem jeito. É louvável você querer anunciar, mas é preciso anunciar com certo conhecimento. Marco!
0: Como é que está a realidade das empresas aqui do oeste da Bahia nesse cenário de pandemia e projetando também o um futuro?
1: Bom, o que, que hoje a gente está percebendo, né? Vamos ver assim, a gente tem a situação que é a pior possível, empresas que não inovaram, né, diante do setor da pandemia e trabalhando de, e ficaram de porta fechada e não trouxeram nada né, de novidade para atender esse cenário, acabaram fechando. Por outro lado, a gente tem empresas aí que estão, na verdade, diversificando o seu portfólio para atender momentos da pandemia e também aquelas empresas que começaram a atender online. Né? Ou seja, trabalhando em porta fechada, eu tenho que levar o meu produto ou serviço para atender uma necessidade do meu cliente. Então, eles tiveram que, de forma emergencial, a palavra é se adaptar, é porque hoje é uma das características tanto de profissional quanto de empresas, é se adaptar. Porque hoje você não constrói para o cliente, você constrói todas as soluções com o cliente. Então, é, é muito importante você entender como é que está o comportamento do seu cliente para você oferecer o serviço ou produto de forma adequada. O que você estava oferecendo antes da pandemia, agora, no momento da pandemia, talvez não faça sentido para o cliente. Então, assim, é, tiveram que se reinventar e inovar da forma de atender seu cliente. Né? Porque a gente sabe que hoje é muito mais fácil você manter uma relação com o cliente que você já tem do que estar tá jogando conteúdo na, na internet para prospectar novos clientes. Então, as empresas tiveram que fazer essas adaptações. Vou colocar até uma realidade nossa: né? o IEL, como a gente trabalha na área de desenvolvimento é, empresarial, a gente tinha uma série de capacitações para serem realizadas é, ao longo do ano, né? de forma presencial, né? inclusive consultorias. E aí, o que aconteceu? A gente tem um... a gente tinha necessidade do cliente de formação desses profissionais, a gente teve que desenvolver metodologias de capacitação online, né, vendo as ferramentas que poderiam ser de forma interativa, de fácil é, utilização. Né, e imagine aí você fazer 16 horas de capacitação, transformar o ambiente virtual de uma forma dinâmica. Então, a gente teve que fazer um estudo né, de que ferramenta e de que forma aquele cliente poderia ter facilidade de utilizá-la. Então, assim, a gente fez um piloto, inclusive, na semana passada, com o maior sucesso, e aí é, as empresas falaram, Não, pode tocar agora, meu calendário durante um ano
0: sabe por porque é uma linguagem diferente e a gente vive um universo muito audiovisual as escolas estão passando por isso né com essa implantação de aulas online né aulas remotas e tendo muita resistência justamente porque é muito complicado para um profissional que nunca teve um trabalho na área audiovisual de uma hora para outra ter que bolar uma aula, alguma coisa assim interessante. No caso do IEL, vocês dispõem de mais ferramentas, então fica mais fácil de vocês produzirem um material mais atraente. Agora, é uma situação realmente complicada.
1: Eu, eu vou pegar aqui até o exemplo da, sim, sim. da rede privada, Danilo, que é o seguinte, é, já existia, já vinha um mercado sinalizando essa nova tendência né, de capacitação online, porque hoje se trabalha muito com educação invertida, né, ou seja, os estudantes, eles não estão, não é suficiente eu estar na, na escola, né, assistindo aula, parada, ouvindo o o professor falar. Os estudantes hoje são é, engajados por desafios. Então, é, ou seja, ele vai passar um conhecimento e aquilo tem que ser revestido em pesquisas para que seja discutido em sala de aula. E assim, e tem novas ferramentas, né? Que a gente fala de inteligência artificial é, pode ser trazida, né? E já vem sinalizando isso e o que aconteceu? A pandemia mostrou a fragilidade dessas instituições que não começaram a se adaptar a isso.
0: Então, Marcão, e aí permita interromper a sua fala é o seguinte, a gente tá lidando num cenário ideal, por uhum. exemplo, o Caio vive em Salvador, que a realidade de acesso à internet é uma quando a gente vem aqui para nossa região a gente tem uma série de problemas que vão desde problemas técnicos da internet não tem uma internet de banda larga de qualidade em alguns lugares, a questão também de dificuldade das pessoas em lidar com as ferramentas por não conhecê-las então a gente vivia num tipo de interação, do nada por conta do isolamento social, a gente teve que aderir a outras, e nem todo mundo tem o Repertório de né, cognitivo de conhecimento para poder manusear certas ferramentas. Aí a gente tem as ferramentas aí com todo o potencial, mas que não consegue é, efetivar assim com muito sucesso em algumas áreas, porque tem problemas técnicos, problemas de acesso e ainda tem uma questão do indivíduo conseguir é, utilizar aquilo ali, porque ele não, não está no repertório dele de conhecimento, usar aquela ferramenta ali que é algo extremamente novo para ele.
1: Não, isso que você falou é uma parte, né? Só que o que acontece? Hoje você consegue às vezes, trabalhar com ferramentas, as instituições elas têm que começar a promover a interação dessas ferramentas com os estudantes, porque essa é a nossa realidade, né? A gente está chegando aí a, a internet 5.0, a gente não conseguiu nem se adaptar a 4G, então, imagina a 5G.
0: Na nossa região aqui, eu, eu trabalho numa universidade federal e eu vi as dificuldades, por exemplo, de, de conexão de internet em alguns lugares, alguns, em algumas cidades onde a universidade tem campos. Por exemplo, em Barra. Então, tem questões que não dependem apenas da boa vontade de aprendizado do indivíduo. São questões técnicas. E o Brasil, assim como a Bahia... É, tem muitas desigualdades regionais ali, de uma cidade para outra, de, de acesso a tecnologias. E, às vezes, a gente implementa as práticas, mas tem dificuldade de executá-las, principalmente porque as pessoas não têm acesso. E isso aqui no Nordeste é muito comum.
1: Isso, na verdade, eu não estou querendo dizer que existe só né, a fragilidade. Eu estou falando o quanto a nossa região está vulnerável e não está adaptada ainda a todo esse cenário. Né? A gente tem muito que evoluir para conseguir atingir um patamar do que o mundo hoje exige nosso, né? hoje a, a tendência é todos conectados, mas como é conectar em situações em que a gente vive hoje na região oeste, né, então assim é, tem o fator técnico, né, e também as, as instituições que começar a interiorizar isso, né, e começar a fazer com seus alunos interagem eu falo assim, é, tem a questão técnica, mas assim eu não vou dizer a rede pública que a gente sabe da vulnerabilidade, né, e condições técnicas que são piores ainda, mas a gente vê hoje que pelo menos é, as escolas particulares poderiam ter uma estrutura que condicionasse a a familiarização com essas ferramentas. Né? E aí, o desafio para o, o setor público trazer isso também para aqueles que são menos favorecidos.
3: A respeito da questão de conhecimento sobre as ferramentas digitais, principalmente a respeito do marketing, como o Caio tinha falado, a gente, ele citou que a gente tem que buscar sempre novos conhecimentos e modificar a realidade. Mas e para quem nunca lidou com o ambiente digital? Que é, o que, que essas pessoas poderiam fazer para estar melhorando a sua comunicação e as suas ferramentas para conseguir atingir esse público?
2: Então, eu vou dar duas respostas, uma é a resposta ideal e a outra a resposta real. A resposta ideal seria contar com a ajuda de um especialista, justamente para te ajudar nesta, nesta caminhada, para indicar os melhores, as melhores práticas, para facilitar o seu trabalho. Mas por causa da situação atual, eu vou dar a resposta real, que é você poder aprender de forma, por conta própria. Eu recomendo, por exemplo, o próprio YouTube, como pesquisando como começar, como acreditar tal ou mesmo a minha série de aulas que estão lá na, na bio. Também pode ser ler artigos porque tem várias pessoas, vários profissionais que se dedicam a esse tema e nessa busca certamente você vai reconhecer. E lembrando que Barca Digital é mais amplo que as mídias sociais. Mídias sociais são formadas o Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo TikTok que está sendo é, uma das mídias sociais mais comentadas dos últimos tempos. Para o empresário que for fazer isso, né? Criar o seu próprio conteúdo. Eu recomendo que você transporte um pouco da experiência pessoal que você tem utilizando Instagram, Twitter, Facebook, etc nesta produção, aí você transporta um pouco dessa experiência e observar também, pode ser a questão de você observar concorrentes para inspirar e não copiar isso é muito importante, porque muita gente vai observar o concorrente e, e acha que fazendo tudo igual é o melhor caminho. Não, você vai só se inspirar para saber o que é que eles estão fazendo isso. Mas para você verificar é muito fácil, basta você pesquisar o nome da loja lá na barra do Instagram, por exemplo, e você analisar os posts. Então é isso, a minha dica é essa, você transportar um pouco da sua experiência pessoal e sempre aplicar o bom senso. Por exemplo, eu dou um exemplo de uma loja de açaí, que pode fazer o quê? Publicações de uma vida saudável, recomendando exercício físico ou algo do tipo, e também até mesmo um conteúdo com sugestão de como o açaí pode ser inserido num regime mais saudável. E sempre também você colocando numa publicação, né, quando você for criar um conteúdo, você também pode aplicar a técnica dos três E's, que é a emoção, ética e empatia. Emoção é justamente qual é a emoção que você quer despertar, a alegria, satisfação satisfação das pessoas ou a ética, porque sempre compartilhar informações verdadeiras, ainda mais nesse período de fake news, é muito importante. E a empatia, que é você sempre se perguntar Será que se eu estivesse no outro lado, se eu estivesse recebendo esse conteúdo, eu ia gostar? Se a resposta for sim, você continua a produção Se for não, você vai e retorna Então tem essas dicas aí para você que está querendo começar a produção do seu conteúdo
1: e hoje assim ó eu uma coisa que eu falo o profissional né e a empresa que continuar com o mesmo modelo de trabalho pós pandemia essa empresa ela tá com dias contados e o profissional também né que a sociedade ah, vai mudar seu comportamento quer queira ou não a gente não sabe o como né, mas muita coisa vai mudar, então é muito importante, né, a gente tá sempre na busca do conhecimento, eu falo. Qualquer empresa, qualquer profissional, ele tem que ser um eterno aprendiz. E esse momento da pandemia, que foi disponibilizado uma série de plataformas aí de conteúdo gratuito, o profissional né, que não foi atrás desse conhecimento, o empresário que não foi atrás desse conhecimento para poder se inovar e buscar trazer isso para o seu negócio, infelizmente, vai estar tá aí bem desatualizado. E a gente falando assim de inovar né, o seu negócio, às vezes a gente pensa... Né, que não precisa ser uma coisa disruptiva, né, ser uma coisa fora do comum, precisa injetar dinheiro. Você tem que pensar entender como é que você vai se comunicar com o seu cliente. Vou trazer um exemplo aqui é, da região, que eu achei bacana esses dias aí. É, você conhece aquele, aquela dona Chica, né? Uhum. Dona Chica, ela, ela trabalha com animação de crianças. O que foi que aconteceu, né? Não tá tendo festa. E aí, o que é que eu vou poder ofertar nesse cenário pra alguns clientes meus? Eu tenho que gerar receita. O que foi que ela fez? Ela já tinha um canal dos seus clientes, que era muito contato por via WhatsApp. Ela elaborou um produto, falou assim, ó, é, exercite a, cri a criatividade e interação com seu filho dentro de casa. E criou um kit. O que foi que ela fez? Ela pegou, criou um marketing digital por meio do WhatsApp, para que despertasse o interesse do seu cliente. A pessoa foi lá, entrou em contato com ela e gerou uma série de... impulsionou uma série de, de vendas, né? Então, ou seja, não é uma coisa fora do comum para que você traga a inovação o seu negócio. As próprias
0: academias, quando ficaram fechadas, começaram Sim. a fazer combos de aparelhos e alugavam, né? Aqui no prédio nós alugamos de uma academia que estava fechada. Então, assim, é o que você falou. Às vezes a pessoa acha que não, tá, eu preciso ter... inventar o açúcar. Mas, na verdade, coisas simples já resolvem essa demanda. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação aqui no programa. Caio, você tem uma plataforma digital em que você disponibiliza alguns conteúdos né? no YouTube. Eu já assisti algumas coisas no YouTube. Vamos falar aqui para o nosso ouvinte que está interessado em aprender um pouco mais sobre marketing digital. Como é que ele pode buscar essas informações que você produz já que a gente está falando aqui de conteúdo de qualidade,
2: de profissional qualificado. Então é bom que você venda aí o seu peixe. Danilo, muito obrigado pelo convite e pelo papo com o Marco também. E para você que está nos ouvindo e quer saber mais sobre marketing digital realmente, como eu já comentei, em algumas partes dessa conversa, estou voltado para os pequenos empreendedores que estão precisando desta ajuda durante o isolamento social e principalmente nessa transição para estratégias digitais. E como eu já também falei, eu disponibilizei quatro aulas gratuitas sobre marketing digital que está no meu link do Instagram ou se você quiser pesquisar diretamente no YouTube, bota aí marca digital, blog citário, marca digital, Caio Costa, certamente você também vai acessar, mas você fica mais fácil você ir pelo link do meu Instagram e nessas quatro aulas eu mostro que o marketing digital não é só publicar no Instagram de que tem muitos passos onde você precisa ter é, uma, uma questão de construir o DNA da sua marca conhecer o seu público e outros passos antes de você realmente colocar o seu conteúdo lá no seu perfil e para você que está nos ouvindo e já tem uma certa consciência de mercado e precisa de uma ajuda personalizada, eu também disponibilizo minha consultoria, que pode ser acessada também pelo link no meu Instagram. Então siga a Bloxitário em todas as mídias sociais e é isso. E o convite para ele participar do programa foi justamente feito
0: pelo Instagram. A gente tem brincado, Marcão falou aí justamente dessa questão de adaptação nesse período que nada vai ser igual. Um exemplo que eu posso dar aqui direto é o nosso programa normalmente o rolê é todo feito ao vivo aí no estúdio da FM, mas desde que a pandemia começou, nós mudamos totalmente a rotina de produção do programa. Ele agora é gravado e sim a gente teve que se adequar a essa nova realidade, viu Marcão? Para poder continuar gerando um conteúdo que fosse relevante para o nosso ouvinte. E aí desde o dia 27 de março, que o rolê tem sido todo gravado e a gente tem conseguido levar a informação com a mesma descontração e qualidade do que quando nós fazemos ao vivo. Claro, que a gente sente muita saudade de estar ali ao vivo, com aquela interação com o nosso ouvinte, dele pedindo coisa, a gente né, naquele ambiente com transmissão pelo Instagram e tal. Só que a gente teve que se adaptar.
1: Concordo, é, Danilo, que você falou, né? Essa, essa mudança de comportamento aí, a gente, todos nós vamos ter que se adequar. Eu estou trabalhando já em home office aqui já tem 70 dias, praticamente. É um desafio, uma mudança de hábito, mas assim, uma das coisas que é, hoje tem o um perfil de trabalho é você trabalhar né, com liberdade e responsabilidade. E aí você tem tempo, você consegue trabalhar hoje tranquilamente o processo de inovação. E essa a forma que nós todos nós vamos ter que trabalhar, a gente está desenhando, a gente não sabe o que é esse futuro é incerto, mas uma coisa, tanto para o profissional quanto para a empresa, a palavra é adaptação. Então, se você quiser continuar surfando na onda, né? continuar se mantendo no mercado, a palavra é adaptação. Essa é a mensagem que eu deixei aí pra vocês hoje.
0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.